0: Bonjour, c'est Lucie, je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. Ma mission Aider les professionnels du monde de la formation et tous ceux qui sont amenés à former leurs équipes. Si vous êtes Digital Learning Manager, responsable formation ou responsable ressources humaines, ce podcast est pour vous. Became, c'est le podcast où je vous propose de l'inspiration et où je parle avec mes invités des innovations qui vont transformer le quotidien des entreprises et des collaborateurs. Car passer à l'action et développer son apprentissage Ça dépend de chacun. Aujourd'hui, je reçois Luc Spano. Luc a toujours baigné dans le monde des ressources humaines. Après un parcours centré sur le recrutement et le développement des compétences en région, il est aujourd'hui chargé de la coordination de la formation au niveau national chez Delca, la filière service énergétique d'EDF. Luc collabore avec les responsables formation de chaque région et avec le centre de formation Campus Delca, où il mène les projets de développement RH. J'ai adoré enregistrer cet épisode avec Luc, je vous laisse donc le découvrir dès maintenant. Bonjour Luc.
1: <rire> Bonjour Lucie.
0: Merci d'avoir accepté euh, de venir parler un peu de tes expériences dans ce podcast. Eh
1: bien, merci de me recevoir.
0: Hein. Avec plaisir. Simple. Alors Luc, je veux bien que tu te présentes, pour tous oui. ceux qui ne te connaissent pas et qui ne savent pas encore de quoi on va parler,
1: euh,
0: de la façon dont tu te souhaites. Ok,
1: très bien. Je m'appelle Luc Spano, j'ai 53 ans, je suis euh, originaire de Lyon à la base et, et je... Je travaille en RH aujourd'hui. Euh, j'ai démarré au départ pas par des études RH, hein, j'ai démarré par des études plutôt techniques et je suis venu euh, au RH par le recrutement. Voilà. Mmh. Et c'est ce métier qui a, qui a fait un écho en moi euh, et qui m'a, qui m'a permis de démarrer dedans. C'est un métier passion un peu pour moi, le recrutement, euh, au départ. J'ai fait, j'ai fait ça pendant pas mal de temps à Lyon, euh, puis ensuite à, à Marseille. Et aujourd'hui, je, suis, euh, je fais partie de la direction de la formation à chez Dalkia, donc j'ai quitté le recrutement, je fais plus de la formation depuis maintenant, euh, euh, ça fait huit ans au total, mmh. euh, et, et du coup euh, je suis à la direction de la formation de, donc de Dalkia, groupe EDF, et j'ai en charge euh, de piloter et coordonner l'action de formation au niveau national et l'action d'alternance au niveau national. Voilà.
0: La première question que j'ai envie de te poser pour creuser un peu, c'est quelles sont tes, tes principales missions, toi, en tant que coordinateur, finalement
1: Alors, mes principales missions, l'enjeu majeur, en fait, euh, il est... Alors, il y, y en a plusieurs, mais on... on je, au départ, c'est quand même de mettre en ligne les, euh, les personnes qui sont des, des, des référents formations formation régionaux, donc des responsables de formation régionaux, de les mettre en ligne avec la politique de l'entreprise. Mmh. Qu'on définit. Euh, on définit une, une politique d'entreprise annuelle, biannuelle, etc. Et euh, l'idée, c'est de les mettre en ligne avec cette politique. Donc, bien sûr, il y a un côté un peu... Là, c'est un peu du descendant, c'est-à-dire qu'on va venir euh, leur donner les, les lignes directrices. Et puis après, il y a aussi un côté euh, support, c'est-à-dire que je suis là pour les aider lorsqu'ils rencontrent des difficultés, et je suis aussi là pour les faire travailler ensemble, c'est-à-dire que ce réseau-là, qui est constitué d'une dizaine de personnes euh, qui viennent de partout en France, euh, ben, le, l'enjeu, en tout cas, c'est la manière dont j'aimerais, la, euh, j'aimerais l'animer, je, je l'anime déjà depuis, euh, depuis trois ans comme cela, mais, mais j'aimerais que ce soit encore plus développé, c'est que, euh, ben, qu'ils aillent trouver forcément des, des, des aides auprès de leur père, et pas forcément qu'auprès de moi, et que ce soit entre eux aussi qu'il y ait des interactions et créer ces interactions. Donc mon travail, il, il, est, il est plutôt ici. J'ai aussi un rôle de, de facilitation dans leur travail avec le centre de formation interne, qui est chez nous, campus d'Alkia. Et, et donc du coup, dans cette relation entre ce centre de formation interne et eux, parfois il y a, peut y avoir quelques petites frictions, des difficultés. Moi, je suis plutôt dans un rôle de facilitation et euh, de trouver des solutions dans, cette, euh, dans cet espèce-là.
0: OK. Alors, tu nous dis, euh, justement, que tu aimerais euh, que ça vienne d'eux, qu'il y, ait des, mmh. qu'il y ait de la transmission un peu entre mmh. pairs. Euh, aujourd'hui, tu as des populations apprenantes qui sont sur le terrain, surtout. Oui, c'est ça. Euh, et comment... Euh, alors, est-ce que tu perçois des synergies quand même Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui peut se développer sur ce terreau-là ou, euh...
1: Alors, là, là, là sur les, tu, tu parles de la partie vraiment des, des, des personnes formées. Hein, c'est ça Alors, Exactement. c'est vrai que pour, pour bien comprendre, il faut savoir que Dalkia, donc, c'est l'entreprise dans laquelle je me situe, euh, emploie majoritairement des techniciens de maintenance. Mm-hmm. D'accord Donc, on, on a l'habitude d'un technicien de maintenance, c'est une caisse à outils, euh, un bleu de travail euh, et une voiture pour se déplacer chez les clients et, et faire de la maintenance en génie climatique. Euh, donc, on est sur des métiers qui ne sont pas traditionnellement derrière un ordi, hein, mm-hmm. donc euh, déjà ou derrière un PC. Ils ont tous un smartphone, il n'y a pas de problème. Cela dit, ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas forcément pardon, un, un réflexe euh, automatique d'aller vers l'informatique. Et, euh, et non plus, ils n'ont pas non plus le réflexe automatique d'aller euh, chercher l'information de, auprès du collègue qui fait le même travail que lui, mmh. mais qui peut être euh, à Rouen, à Brest, à Lille ah oui. ou à Toulouse. Et, et donc... Euh, Tout l'enjeu, il il est là et c'est vrai que ce que l'on aimerait faire, ce que j'aimerais faire, euh, mais ça, c'est très ambitieux parce que dans cette population-là, pour l'instant, on a déjà du mal à les faire aller sur des supports de e-learning traditionnels. C'est déjà pas évident parce qu'il mmh. faut leur libérer du temps, il faut et qu'ils aient oui. du matériel, il faut qu'ils aient un créneau où on ne vient pas les déranger, parce que ça ne s'agit pas de, les en... de... pendant, la... pendant la... la formation, venir leur dire, non, mais il faut que tu ailles réparer là-bas. Donc, il faut que qu'à un dédié. moment donné, il faut qu'il y ait du temps mmh. dédié et que le manager respecte ce temps dédié. Et, et donc, si vous voulez, tout cet aspect-là, euh, si tu veux, pardon, si tout cet aspect-là, eh bien, euh, l'enjeu est, est, est grand pour les faire travailler ensuite entre eux. Mais, mmh. mais je pense que, Enfin, moi, c'est mon intime conviction euh, qu'automatiquement il faut aller vers cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, et on, 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 je pense qu'on est tous pareils, enfin, peut-être que je, je suis l'exception, mais je ne pense pas. Euh, c'est quand on a quelque chose à faire à la maison, bah, on, va, on va regarder un tuto et, et, uh-huh. et, et, et on va uh-huh. prendre. Alors, ce ne sera pas de la compétence, on ne peut peut-être pas appeler ça de la compétence, mais c'est des informations qui vont nous oui. servir à oui. faire quelque chose. Oui. Et on va quelque part se former, s'auto-former dans le domaine pour ponctuellement venir, euh, je ne sais pas moi, euh, réparer euh, euh, une canalisation okay. ou, ou je ne sais oui, pas. Oui. Et on le fait personnellement, ça. Et en fait, dans l'entreprise aujourd'hui, on n'arrive pas à le faire. Et, et, et on n'arrive pas à le faire parce qu'en fait, euh, je, je pense que chaque technicien, si on prenait chaque technicien, il le fait individuellement à la maison. Uh-huh. Sauf que quand il vient au travail, et oui. eh bien, il n'a pas conscience qu'il peut le faire. Alors après, il y a un problème d'outils. Hein, c'est-à-dire qu'évidemment, il faut des outils de, de social learning qui permettent de de faire en sorte qu'on que ait un tuto de la personne A qui mmh. puisse être utilisé par les autres, mmh. il faut aussi avoir le réflexe, c'est-à-dire qu'il faut aussi que se dire « je ne sais pas ». C'est-à-dire que souvent c'est, c'est souvent ça le problème, c'est que parfois on se dit « je sais faire ». Et quand on se dit « je sais faire », on fait, et parfois ben, on ne fait pas forcément bien. Euh, quand on arrive à se dire « je ne sais pas », on va chercher l'information et c'est là que peut intervenir cette interaction entre pairs. Et là, on en est très, très loin hein. aujourd'hui, euh, dans, dans l'environnement où je suis, mais, mais par contre, c'est l'enjeu d'aller vers cela, c'est même l'avenir, parce que je pense qu'on ne peut pas ne, ne pas aller vers cela, c'est obligatoire, il faudra aller vers ça. Et puis, ça sera aussi euh, une manière de, de capitaliser sur nos forces, de développer les compétences des gens. Je pense que ça peut même être euh, un outil qui peut aider toute la partie onboarding, des nouveaux qui arrivent, euh, qui découvrent le métier, qui ne connaissent pas. Euh, ça peut être un formidable outil mmh. si ça existe et que ça vit. Et, mais tout ça repose, on va en parler plus tard, sur, euh, sur des, des personnes internes qui seraient des techniciens et qui seraient des, des, des petits influenceurs, on va dire, internes, euh, qui, euh, qui animeraient des communautés et qui euh, feraient vivre ce, ce, ce sujet-là. Là, tout ça, tout ce dont on parle, <rire> on est très, très loin de cela c'est, aujourd'hui. C'est On va se le dire, c'est dans le monde idéal, le dire, c'est le monde idéal. et ça voilà. sera pour plus tard.
0: J'aime bien le parallèle que tu fais quand tu dis, bah, c'est vrai que chez nous, on regarde des tutos, on est force de proposition, on va vers de l'informel parce qu'on a des problématiques à résoudre et Merci. personne ne nous donne les solutions. Donc, il faut qu'on aille les chercher. Et, euh, et c'est vrai que dans le monde de, de l'entreprise, déjà, euh, déjà, je pense que culturellement, on compte beaucoup sur l'entreprise pour nous former, mm. sur nos managers pour nous aiguiller. Mais c'est vrai que euh, c'est souvent dans les temps informels qu'en fait, mm. on découvre l'expertise d'un collègue dont on n'avait pas conscience ou... Euh, Parfois on ne sait pas identifier aussi dans l'entreprise les personnes qui peuvent nous apporter la, la compétence qu'on cherche. Donc je comprends et puis euh, finalement euh, de plus en plus, moi je le ressens comme ça aussi, on en a parlé un peu avant, mmh. le, avant de lancer l'épisode, mmh. euh, que la formation c'est un peu un vecteur de lien finalement entre c'est les ça. gens. C'est ça. Et j'imagine que ça commence par là, si on veut créer de la synergie. Ça commence par là,
1: euh... mais, mais, mais par contre, pour, pour aller dans ton sens, euh, je pense qu'aussi sur la formation en France, mm-hmm. on, on a une histoire quelque part de, de, de cette formation qui, qui rend les personnes à la, à la base passives. Oui. Comme tu l'as très bien dit, c'est-à-dire qu'on compte sur son entreprise pour se former. Mmh. C'est-à-dire mmh. qu'on considère que ce n'est pas à soi de se former, on considère que c'est l'entreprise qui doit me former. C'est vrai. Mais, et donc, on se met dans une position passive. Là, ce que ce, ce, le projet, on va dire, que, que, je t'ai, que, je t'ai, que je t'ai exposé, pour moi, il, il repose sur l'inverse. C'est-à-dire qu'on mmh. doit être actif, mmh. on doit être acteur, on doit dire bah, « Tiens, ce que je sais faire, ça peut intéresser d'autres personnes. Et, et je suis OK pour le partager parce que j'ai envie de le partager. » Et, 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 et parfois, ça peut être des choses très infimes. Je réfléchissais euh, en, en venant, par exemple, à, à des choses. Je me disais, ben, nous, on travaille, par exemple, chez, dans, dans, dans notre entreprise, sur des outils Google. Les mm-hmm. outils ce Google, c'est typiquement le genre d'outils qui se, sur lesquels on s'auto-forme. Parce que, franchement, il euh, n'y a, a pas vraiment de formation sur ce sujet-là. Et puis, bon, c'est assez, c'est assez intuitif, donc on, on y va. Sauf que, bon... Euh, moi, je suis pas bon sur tous les outils Google, quoi. Mais ben, peut-être qu'on peut imaginer que, euh, je sais pas moi, une assistante de, d'un, d'un bureau voisin euh, mm-hmm. serait très 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 forte sur le sujet. Qu'on se mette quatre en salle de réunion et elle nous forme. Eh bien, c'est tout à fait faisable. Mm-hmm. Alors ça, c'est du, c'est du live, mais euh, où ça peut être un tuto. Mais, mais peu importe. Mais vous voyez, enfin, tu vois sur les sur les euh, sur, sur même sur des petites choses, des petites tâches, mm-hmm. sur des petites tâches simplement de gestes techniques ou d'un outil. Euh, je suis persuadé que des fois, on met des gens dans des salles de formation avec un formateur, euh, avec un déroulé qui mmh. va prendre une journée. Mmh. Et ben, je suis persuadé qu'il que y a une partie des choses, peut-être, sur ce qu'il a à faire, sur ce que la personne a à faire. Et ben, il a peut-être besoin que simplement de, de regarder une vidéo de 3 minutes.
0: Mmh. Mmh. Et peut-être
1: qu'avec cette vidéo de 3 minutes, il sait faire.
0: Voilà. Des fois, c'est des petites actions et qui peuvent se substituer ben voilà, par des tutos, par une petite vidéo.
1: Mais, mais oui. tu as des freins, c'est-à-dire que oui. tu, tu as des freins. Alors, le premier frein, évidemment, euh, quand je te dis, bah, par exemple, l'assistante qui va former euh, des, oui. des personnes de la direction, bon, bah, là, il y a un frein euh, culturel dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à accepter ça. Moi, moi je, trouve ça, je trouve ça génial. Mais, mais par contre, aujourd'hui, euh, ce n'est mmh. pas dans toutes les entreprises mmh. que c'est possible. Mmh. Après, tu as d'autres freins. Tu as le frein de, il faut que la personne ait envie de transmettre et la capacité à Bien le faire. Sûr. Enfin, il ne s'agit pas de, rentre, de mettre les, les animateurs dans une situation difficile faut pas non plus que ce soit mm-hmm. désagréable pour elle. Il faut que ce soit euh, agréable euh, pour, pour la personne et, et qu'elle ait, ça soit naturel. Et, et je suis persuadé même que si c'est le cas, euh, ça peut même être un vecteur de fidélisation de nos collaborateurs parce qu'ils auront euh, des responsabilités en plus et, et ils auront ouais. un rôle différent. Alors là, on ne parle pas de, 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 d'un, d'une fonction. On parle d'un rôle euh, en plus ouais. de sa fonction et, et, et du coup, pouvoir euh, avoir un, quelque chose sur lequel on... On peut fidéliser des gens, quoi.
0: Mais oui, et puis alors, je rebondis sur ce que tu as dit parce qu'en en fait, il euh, y a un concept qui se cache là-dessous, c'est qu'on acquiert des responsabilités, de l'expertise et du coup, de la reconnaissance aussi Exactement. dans le groupe. Exactement. Et... Re-
1: la reconnaissance, et, et, et c'est vrai que tu as, tu as raison. Alors après, c'est, quand on parle reconnaissance dans l'entreprise, oui. euh, il, il va falloir qu'on trouve un moyen aussi de, de récompenser euh, cette personne. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui donner un, un rôle... Euh, sans qu'il y ait euh, une, une partie, euh, je vais dire, soit une rétribution, soit quelque chose qui permette de, de, mmh. de récompenser ce rôle qui est différent quelque part de, d'une autre personne et, et il apporte plus à l'entreprise mmh. que, que mmh. son voisin. Donc, c'est tout à fait logique. Donc, il faut aussi que l'entreprise arrive à, à réfléchir à ce genre de, ouais. de, de mode-là pour inciter les gens à aller vers ça. Mais... Euh, mais en fait, on, on voit, même, même avec les réseaux sociaux, on voit que, par exemple, sur un, si on prend Instagram, Instagram, euh, beaucoup de gens, euh, et, et je suis persuadé que certains de nos techniciens ont, ont Instagram, hein, je, je, comme je ne suis pas forcément euh, un très grand utilisateur, je ne peux pas le dire avec certitude, mais, mais je suis persuadé que oui. Et, et bien, euh, je suis persuadé qu'ils euh, se mettent en... en ils se mettent en situation pour expliquer ce qu'ils font etc voilà et je suis persuadé que ces personnes-là pourraient tout à fait se mettre en situation pour expliquer ce qu'ils font au travail de la mm-hmm. même manière et qu'ils auraient même du talent pour le faire mais ça alors et un autre frein en plus que je n'ai pas ajouté tout à l'heure et qu'il faut de se dire c'est qu'il y a aussi le frein de la, la direction communication c'est-à-dire que à partir du moment où un contenu est produit mm-hmm. pour être transmis aux autres euh, eh bien on a c'est pas, c'est pas, j'allais dire, le veto de la direction de communication, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut, il faut contrôler mmh. euh, est-ce qu'il est bien habillé avec les bons équipements, oui. est-ce qu'il dit bien les choses comme il faut, est-ce qu'il dit pas de gros mots, enfin, des, des choses très pratiques qui sont un peu... Enfin, excuse-moi, mais voilà, c'est un peu pénible. Mmh. C'est un mmh. peu pénible, parce qu'en mmh. vrai, ça freine. Euh, il faut que la personne s'exprime avec ses mots. Tant pis. Genre, on s'en fiche un peu que, que la personne mette un peu de familiarité dans, dans, dans sa phrase s'il fait passer le message correctement et s'il permet à 3, 4, 10, 20, 2000 personnes d'apprendre quelque chose. Euh, on ne va pas se formaliser sur le fait mmh. qu'il n'ait pas mis sa, son casque, euh, alors, alors qu'au contraire, on a un bénéfice qu'on en retire. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir aussi casser ce code-là, quoi, parce que c'est, c'est un frein infernal. Mmh. Et on le voit notamment sur les réseaux sociaux et sur le rapport des entreprises aux réseaux sociaux. Moi, je, je, je suis passé dans des entreprises, dans certaines entreprises où je suis passé, où on veut contrôler ce que disent nos collaborateurs sur les réseaux sociaux. Bah, moi, ça me choque. Moi, mmh. ça me choque. Moi, pour moi, euh, on est libre de dire ce que l'on veut sur un réseau social. C'est un réseau social personnel. Je vais sur mon réseau social. Mmh. Je, je suis libre de dire ce que je veux. Je n'ai pas envie que l'entreprise contrôle ce que je vais dire. Et parce que, d'une part, je suis dans cette entreprise-là, je pourrais être dans une autre demain. Mais aussi, parce que euh, si on enlève la liberté, mm-hmm. ben on enlève le plaisir. Donc, en Exactement, fait, ouais. euh, la personne euh, ne va pas se confier de la même manière. Si on lui dit « Attention, il ne faut pas dire tel ou tel mot enfin, ». Ça, ça, mm-hmm. ça devient un parcours mm-hmm. de combattant impossible. Et puis, et puis, la personne perd le plaisir.
0: Bien et... sûr. Finalement, quand on partage quelque chose, on en prend la responsabilité. Mm-hmm. Et en fait, penser qu'il faut absolument un cadre... Euh, naturellement je pense que les personnes qui transmettent quelque chose elles ont envie aussi bah, c'est, c'est bête hein, mais c'est, c'est les réseaux sociaux il y a une certaine image, euh, je veux ça. qu'on me voit en tant qu'expert, si je transmets quelque chose c'est que j'ai quelque c'est chose ça. à apporter, donc je pense qu'on se, on se met pas non plus dans la même posture quand ça vient de nous mmh. effectivement et, et je suis pas sûre effectivement que la modération soit à tout prix euh, un, un, un sujet finalement. Mais il faudrait l'expérimenter pour pour savoir, (rire) je pense.
1: Pour moi, ça n'en est pas un non plus, toi, j'ai le même avis que toi, mais euh, pour moi, ça n'en est pas un, mais euh, cela dit, euh, il faudrait... Parce que, imaginons... Je te, je te fais un, un petit projet oui, comme ça. On, va, on part loin, on va imaginer les, les choses. Imaginons qu'on on arrive à créer euh, ce système-là mm-hmm. et qu'un des influenceurs internes qui a beaucoup de podcasts euh, sur différents sujets très techniques devienne une véritable star interne. D'accord Il faut que... Euh, ça, ça va gêner les égaux. Hein. Ça, va, mais, ça, ah ça oui, va gêner les égaux. C'est-à-dire c'est que c'est la vrai. star interne de l'entreprise euh, <rire> euh, X c'est vrai, c'est vrai. va devenir, quelque part, quelqu'un qui n'est pas du tout euh, directeur euh, commercial et ou oui. directeur de région, oui. mais devenir quelqu'un qui est technicien. Et ça, eh ben, c'est, c'est, c'est un code c'est aussi vrai. qu'il va falloir c'est casser. Vrai. C'est vrai. Et c'est, ça va déranger, mais il mmh. faut être prêt à le faire parce que, franchement, c'est, c'est, c'est magnifique. Je trouve que... Euh, c'est, c'est, Aujourd'hui, c'est, c'est, c'est le monde dans lequel on vit. Mmh, Aujourd'hui, mmh, euh, mmh. Des, des tas de gens sont extrêmement connus en donnant des conseils de maquillage ou en donnant des conseils sur, pour faire ses ongles. Euh, alors, je, je dis cela, mais parce que cela dit, c'est, mes, c'est le monde ongles, de l'influence, euh, voilà, effectivement. Je, je, oui, voilà. oui. Donc, en fait, euh, en, en réalité, euh, je, je pense qu'il faut accepter aussi que, que des personnes puissent exister dans l'entreprise mmh, et oui. être reconnues. Alors, il va y avoir certains managers qui vont avoir du mal à encaisser la, la chose. Ouais. Mais je pense, que, je pense que c'est l'avenir. Quoi.
0: On l'a déjà évoqué ensemble et je pense que c'est le cas aussi. Un des freins bah, qu'on peut évoquer maintenant euh, que tu n'as pas encore euh, cité, c'est, c'est les générations aussi. Mmh. C'est qu'effectivement, il y a des entreprises où la structure, mmh. euh, elle est comme elle était avant et mmh. toutes les, gén- les nouvelles générations qui arrivent dans les postes, Il y en a qui ont envie de bousculer un peu les codes, mais encore faut-il qu'on. Alors
1: alors là-dessus, je je vais quand même mettre un bémol sur ce que tu dis. Mais Mais c'est très très bien. bien. Non, non, mais tu as raison. Tu as raison sur le fait que euh, nos sociétés sont organisées depuis, euh, je sais pas, 100 ans de la même manière. Donc on est sur un mode qui est exactement de la même manière. Que forcément, pour faire évoluer ce mode, euh, ben, ça vient perturber les codes qui sont mmh. les codes des personnes mmh. qui sont en place depuis longtemps et qui et ça donc ça les ça les met dans l'inconfort ça les met dans une situation d'inconfort ou de crainte donc ils mmh. refusent donc en fait ces codes vont rester jusqu'à ce que ces personnes peut-être partent ça je suis d'accord sur ça après là où je suis pas je mets un bémol c'est que moi j'ai toujours un peu de mal avec la partie euh, catégorisation tu sais oui. génération oui, 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 y, oui. Z maintenant ah, y a, maintenant, maintenant oh, on n'a plus, oui. mmh. plus de lettre tellement il a plus c'est une facilité de catégoriser pour essayer de peut-être de se rassurer ou peut-être mmh, de, mmh. De, de simplement euh, se dire, ah ben, ils sont, c'est leur faute, quoi. c'est-à-dire responsabiliser, leur mettre la responsabilité parce qu'ils sont mmh. différents. Ben, moi, je ne suis pas d'accord. Il y en a qui sont différents, oui, je suis d'accord, mais il y a aussi des, des, des plus anciens qui sont différents. Et, et en fait, chaque personne est... Alors, qu'on donne une tendance, pourquoi pas On peut dire, bon, il y a une tendance qui va vers, en effet, plus de, de libération de parole. Ça, je suis totalement d'accord, qu'on donne une tendance. Mais qu'on dise par exemple, nouvelle génération égale Réseau social à fond, par exemple, ben, pas toujours. Il mm-hmm. y, y a des nouvelles générations qui euh, euh, choisissent des réseaux, qui sont plus sur un réseau social que sur un autre, par exemple. Et sur, par exemple, ceux qui... Je parle tout à l'heure d'Instagram, mais ben, ceux qui sont sur Instagram vont plus être réceptifs. Mais il mais y a des gens de, sur Instagram qui, qui ont 40 ans. Il hein, y a des gens Bien qui... sûr. Et, et bien donc, euh,
0: ouais.
1: ce n'est pas un rapport à l'âge, mais plus un rapport au fait de se mettre en situation... Euh, et de, se, de transmettre son savoir en se mettant en scène. Mmh. Oui. C'est, ça, pour moi, ça va p- évidemment plus toucher euh, peut-être une population un peu plus jeune, mais, mais pas que. Je pense, je suis persuadé, parce mmh. que pour en avoir croisé, hein, j'ai certains de mes formateurs qui sont un peu comme ça. Certains de mes formateurs, euh, si tu les fais parler sur un sujet technique, ils te parlent... Mais tu ne te lâches plus, quoi. C'est-à-dire c'est que la, la personne, il, il va te parler trois heures, Ils quoi. Ils
0: sont passionnés Parce aussi, qu'il est passionné par sûr. le sujet.
1: Je suis sûr que tu lui mets une ouais. caméra de ouais. la même manière ou même il se filme avec son smartphone, et il t'en parle trois heures de la même manière. Alors, trois bon, heures, ça va être un peu pénible, le podcast, <rire> mais, mais, mais si on arrive à le faire en trois minutes en lui disant, bah, écoute, fais des formats plus courts, je suis persuadé que... qu'il y prendra plaisir. Et, que, et, et qu'après, animer une communauté, c'est-à-dire les gens le questionnent, peuvent venir vers lui, tiens, je n'ai pas compris ce que tu as dit à tel endroit, etc. C'est valorisant. Et du Bien coup, on vient, et, et, et on vient quelque part changer l'expérience du collaborateur
0: mm-hmm.
1: dans l'entreprise. Et ça, moi, je trouve ça fabuleux. Si on arrive à faire ça, je trouverais ça vraiment fabuleux. Bon, je ne suis pas certain qu'on y arrive. Hein. <rire> Mais je pense que le sens et d'aller vers cela. Le
0: chemin est bon, voilà. ouais, c'est, c'est là qu'il faut mmh. aller. C'est, c'est un peu clivant de dire génération, puis en plus, euh, souvent, les détenteurs du savoir en entreprise, ça peut, être, ça peut être les nouvelles personnes qui arrivent, mais ça peut être aussi celles qui sont là depuis longtemps, qui ont compris comment fonctionne le système, qui ont les clés, en fait, aussi de compréhension. C'est, c'est exactement ça. Et donc, c'est aussi à elles de, d'être partie prenante et de, de, faire, de faire remonter l'info, de transmettre. Complètement. Ouais. Complètement.
1: Dans, alors, dans, dans ma vision rêvée, on va dire, du sujet, ce serait qu'il y ait plusieurs générations justement, qui collaborent ensemble. C'est-à-dire que ces petits influenceurs internes, euh, on pourrait dire dans, dans certains domaines techniques euh, différents, bah, se, se parlent. Tiens, bah, uh-huh. j'ai essayé comme ça. Tiens, j'ai, j'ai, j'ai utilisé tel outil, telle, telle chose en plus pour, pour, pour améliorer ma vidéo. J'ai mis un sondage en plus. J'ai mis, voilà. et, et du coup, qui partagent entre eux. Et du coup, bah, peut-être ceux qui sont moins à l'aise avec l'outil deviennent plus à l'aise. Mm-hmm. Parce que même entre eux, il peut y avoir émulation. Dans, dans l'idée... Euh, dans, dans l'idée, il n'y a pas de limite à cela. Non. C'est-à-dire qu'en fait, si on arrive à, à créer ce, cet environnement-là, après, il faut faire vivre la chose et ça vit de soi-même. Parce qu'en fait, euh, si on a les bonnes personnes, ça vit de soi-même.
0: Je pense que c'est, c'est, c'est un peu le, le côté expérientiel aussi de la formation, c'est de se dire... Oui. Euh, il euh, y, y a eu beaucoup de formations enfin, qui sont descendantes. Il y a eu beaucoup de contraintes. Il y a la formation même dans la, mm-hmm. je pense dans la culture des entreprises il euh, y a encore ce genre de choses aujourd'hui on se dit je pars en formation, c'est du temps où je travaille pas, c'est du c'est temps, temps où euh, ça se trouve je vais rien apprendre euh, et je vais oui. revenir je, voilà. Euh, donc il y a aussi je pense un vrai effort pour changer un peu l'image qu'on peut en avoir. Mm. Et euh, mais, mais d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est ce que tu fais parce que c'est ce que tu euh, t'essayes quand même de. ton humble, c'est ce que, humble, je que j'essaye de faire. Et voilà. oui, mais c'est déjà tout mmh. à son honneur d'essayer de le faire en mmh. soi, parce que, euh, et comme tu dis, je pense que déjà dans les mentalités, si on se disait, il euh, y-, y a des boîtes où on se dit la formation, c'est un souffle d'oxygène, oui. c'est, euh, je, c'est créer du lien avec euh, les personnes qui font le même travail que moi, mmh. que je rencontre pas tous les jours, et peut-être qu'effectivement, ça commence par mettre l'accent là-dessus, créer du lien. Oui.
1: Alors, tu, tu, as, tu as créé du lien. C'est vrai qu'en fait, plusieurs, il peut y avoir plein, plusieurs postures hein, de, de, mm-hmm. de personnes qui partent en formation. Euh, chez nous, il y a des gens qui, qui vont pour créer du lien, tu as raison, mais majoritairement, c'est plutôt des gens qui se disent euh, « bah, c'est une journée où je ne serai pas au travail eh ». Oui. Et, et donc, en fait, en gros, de majorité, hein, je n'exagère pas en disant cela, euh, c'est majoritairement je ne serai une journée où je ne serai pas au travail, donc j'arrive, mais je n'ai pas préparé ma formation. Eh oui. Donc, en fait, je suis en position aussi passive. Mm-hmm. Je viens, je me pose. Mm-hmm. Euh, et du coup, je, je reçois. Voilà. Mais je ne suis pas en position active. Aujourd'hui, dans, dans notre monde actuel de la formation, je C'est parle vrai. dans les entreprises que je connais. Mm-hmm. Hein, uniquement, hein. Et, et euh, en, en, en réalité, et, et on en a un peu parlé aussi euh, en, en préparation, mais en réalité, dans l'idéal, on pourrait apprendre à n'importe quel moment de la journée sans aller en formation. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'aller en formation pour apprendre. Euh, je ne sais pas, euh, il suffit qu'on discute tous les deux de quelque chose. Euh, tu es experte d'un sujet et je ne suis pas expert. On en parle dix minutes mm-hmm. et tu m'apprends des choses. Bien sûr. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de partir en formation. Je dis bien partir en formation, ouais, le, euh, ouais, ouais. le terme pour, mm-hmm. qui, qui mm-hmm. veut dire qu'en fait, il faudrait quitter l'endroit où on est pour aller en formation. Et pourquoi partir en formation alors qu'en fait on peut apprendre n'importe quand. Et, et, et l'idéal, ça serait même d'apprendre sans s'en rendre compte. Mm-hmm. C'est-à-dire, mm-hmm. Euh, bah, on parle avec les gens et on développe ses compétences parce que l'autre connaît des choses que l'on ne connaît pas. Ça ne veut pas dire que l'autre connaît plus que nous, ça veut dire qu'il connaît des choses différentes. Qu'on
0: ne connaît pas. Ouais, et ouais, et, si et c'est c'est pas puis,
1: euh, après, c'est la curiosité qui fait la différence. C'est-à-dire qu'évidemment, plus, plus, ces, ces euh, plus on est curieux, plus on va aller chercher ces choses-là. Plus on est curieux, plus on va aller chercher ces choses-là. Mais en même temps, euh, une fois qu'on a cette curiosité on peut apprendre tout au long d'une journée Bien et sûr. pas forcément se déplacer en formation Alors, après tu, tu as, tu as des, 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 des freins qui sont des freins aussi euh, enfin pas des freins c'est plutôt des difficultés d'ordre managérial c'est à dire qu'il y a aussi une action qui doit être une action de manager euh, je parle dans le monde actuel sur la formation, oui, oui. de préparer son collaborateur à partir en formation. C'est-à-dire, avant qu'il parte en formation, lui dire, attends, tu pars faire ce, ce genre de, de, de formation, je, je compte sur toi, je, j'espère, euh, valide bien euh, tous ces aspects-là, mmh. euh, j'attends, euh, on fera un point quand tu reviens. Eh bien, ça, ça, ça permet de mettre en valeur l'action de formation. Ça, c'est dans le monde mmh. actuel, d'accord euh, Et ça lui permet aussi de ne pas être passif le jour J. C'est-à-dire qu'il a, il arrive, mais il a une liste, de choses à faire. Donc, euh, si on valide pas tout le, toutes les choses qui ont été préparées en amont, il va réagir. Il va réagir, il va interagir avec le formateur et dire, attends, moi, je ne comprends pas, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Voilà. Et, et du coup, là, on provoque un peu plus de proactivité de la personne. C'est un peu plus. Ce n'est pas la totale proactivité, mais, mais c'est quand même un peu plus. D'accord c'est raison. Donc, c'est, c'est, des fr- c'est des difficultés, on va dire, qu'il, qu'il faut combler et qui ne sont pas évidentes parce que, parce que souvent... Euh, bah souvent, souvent, en fait, on, on, on parle de, de, d'un manager dans les formations de management, mm-hmm. l'intérêt qu'on porte aux collaborateurs, etc. Mm-hmm. Mais, mais je trouve que ça, c'est, c'est quelque chose qui peut permettre vraiment de, de, de délivrer une formation et de l'ancrer de meilleure manière parce que la personne n'aura plus cette passivité dont je parlais tout à l'heure. Elle va arriver avec un mm-hmm. objectif. Mm-hmm. Alors, souvent, les formations démarrent par quel est votre objectif hein C'est souvent c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais, mais malgré tout, quand on arrive et qu'on est passif, que le manager n'a pas mis l'accent sur telle ou telle chose, bon, ben, souvent, il sort des choses un peu, euh, un peu vagues
0: uh-huh. Voilà, uh-huh. qui ne
1: sont pas forcément, euh, pas forcément pertinentes. Donc, en fait, dans l'idée, il y, y a plusieurs sujets. Donc, si on reste dans ce mode partir en formation, il faut préparer le départ mm-hmm. en formation mm-hmm. et ensuite euh, valider le retour de formation. Par contre, dans l'idée, ça serait idéal, ça serait de de ne pas partir en formation, mais de se former tout au long de la journée.
0: Tout au long ça, c'est la, la, le meilleur scénario. Voilà, c'est ça. Alors, effectivement, Luc, il y a une autre question qui me vient quand mm-hmm. je t'écoute. Euh, c'est que finalement, ce, ce, ce côté euh, ne pas partir en formation, mais finalement, euh, en fait, le voir autrement, le voir hors du cadre, est-ce qu'il n'y a pas aussi une nécessité à intégrer la formation dans sa vie quotidienne de, de collaborateur et, euh, et on en a parlé un peu ensemble en off, mais il euh, y a ce côté, euh, aujourd'hui, la formation, c'est encore vu euh, parfois comme une contrainte, c'est ça. comme quelque chose, quelque chose qu'on, qu'on, qu'on oblige à faire. Mmh. Alors que ça pourrait être, ça pourrait être véritablement un, un acte responsable, en fait, de vouloir se former euh, comme on Exactement. le veut.
1: Exactement. Alors là-dessus, moi, j'ai une vision un peu, euh, peut-être, qui peut, qui peut choquer, mais en tout cas, ma vision, c'est plutôt le côté plaisir, en fait. Mm-hmm. Parce que je considère qu'à partir du moment où on prend plaisir à faire quelque chose, eh bien, on va le faire euh, spontanément, on va en recueillir tous les bénéfices au maximum. Euh, et qu'à partir du moment où on contraint ou on mm-hmm. oblige les gens mm-hmm. à faire quelque chose, eh bien, on va non seulement pas avoir cette dimension plaisir, on ne va pas avoir cette dimension plaisir, mais on va en plus avoir une dimension de déplaisir. Quand on nous oblige à faire quelque chose, quelque part, euh, bien, on ne le fait pas avec, euh, avec plaisir. On le fait même parfois de façon euh, déplaisante ou pas en traînant les pieds. Et donc, du coup, euh, on, on ne peut pas espérer avoir un résultat maximal si on n'a pas cette dimension de plaisir. Donc, si on laisse pas une Une liberté, quelque part. Euh, C'est pour ça que la contrainte de formation, qui est quelque part, est imposée par la loi. hein, Puisqu'en fait, euh, aujourd'hui, l'entreprise est obligée de former son son personnel pour pour le maintenir dans l'emploi, pour l'adapter à son poste de travail, etc. Donc ça, c'est une obligation légale. Mais euh, dans l'entreprise, il faut le moins possible avoir cette obligation pour pouvoir créer des, 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 des situations de plaisir mmh. qui vont permettre un apprentissage dans de bonnes conditions et surtout un ancrage derrière. Ouais. Parce que quand on prend plaisir à une formation, alors je ne dis pas qu'on fasse des formations euh, baby foot, ping-pong, ce n'est pas ça, mais, mais qu'on prenne plaisir mmh. à... Alors, ça, ça peut passer par la pédagogie, euh, ça peut passer aussi par l'interaction selon les gens. Alors, c'est vrai qu'on ne trouve pas forcément le plaisir tous au même endroit. Parce mmh. qu'on n'a pas tous la même personnalité. Mais je pense qu'il faut se poser cette question-là et il faut, à un moment donné, limiter les situations où on contraint et où on interdit. Pour ouais. moi.
0: Mmh. Je pense que toutes les entreprises, il y a certaines formations qui, qui se doivent être obligatoires. comme Je pense aux formations sécurité aux Bien choses sûr. comme ça. Mais... Outre ça, il y a quand même euh, aussi la, il y a quand même le parcours professionnel aussi du collaborateur sur les compétences qui l'intéressent, lui, sur son expertise, sur c'est la cool. façon dont il entrevoit euh, la suite de, de sa carrière, mm-hmm. justement. Et, euh, et finalement, c'est vrai que la formation, c'est un, bah, c'est un outil formidable pour, pour faire ça. Compliment. Mais il faut aussi en avoir conscience. Et je pense que des fois, euh, alors, on parle des fois de marketing de la formation mm-hmm. en disant il y a aussi une façon de promouvoir la formation, finalement. Et de s'adresser aux collaborateurs en lui montrant les, les bénéfices directs qu'il va y trouver. Parce que des Complutant, fois, on oublie de donner le contexte. Et du coup, bah forcément, les collaborateurs disent D'accord, je dois faire ça, mais qu'est-ce que ça va me porter à moi C'est ça. Donc, je pense que.
1: Cette partie marketing de la formation est, exce- est mais vraiment très, très intéressante et, et souvent oubliée. En tout cas, pour les mm-hmm. entreprises que je connais, elle est souvent oubliée. C'est-à-dire, qu'est-ce que euh, je vais être capable de faire après cette formation Oui. Hein, c'est ça, en fait. Hein. C'est qu'est-ce que je vais être capable de faire après cette formation Et ça on l'oublie, alors que fin, finalement, c'est quand même l'essentiel, parce que c'est ce qui va donner envie à la personne de venir, quelque part. Et, et envie d'y aller avec le sourire, pas envie d'y aller avec les,
0: le frein. Exactement, voilà. exactement. Je, je raccroche, parce que c'est ce côté marketing de la formation, tu en parlais tout à l'heure, il peut aussi être porté par des ambassadeurs, justement. Exactement. Et oui. alors, je sais que toi, c'est quelque chose que tu aimes. Tu adorerais mettre en place oui, ce côté ambassadeur, oui. Oui, euh, comment tu l'imagines aujourd'hui Comment tu voudrais Comment tu ferais pour trouver tes ambassadeurs et pour euh...
1: Alors, ça c'est très compliqué. Hein. C'est-à-dire identifier. L'idée, c'est vraiment d'identifier des ambassadeurs en, en, un petit peu partout dans, en local sur la, sur la France, qui soient capables de transmettre, qui aient envie de le faire, mmh. euh, et envie aussi d'inciter les gens à aller suivre tel tel module de formation parce que parce qu'ils vont retirer du bénéfice. Donc c'est, c'est, euh, ces ambassadeurs quelque part. Euh, moi, aujourd'hui, je suis, j'essaie de les identifier, mais, mais ce n'est pas simple. Alors, en, en fait, on, on, je pense que tu as dû entendre parler de la FEST, mmh. donc, euh, eh la, oui, la, oui. la formation en situation de Bien travail. Sûr. Donc, on essaye évidemment dans, dans, de, de le faire dans, dans, dans l'entreprise. Et cette FEST, ben, quelque part, on est sur des, sur, des, sur des gestes techniques, donc sur des petites parties. De, mmh. d'apprentissage. On n'est pas sur des grosses parties d'apprentissage. Donc, sur des petites parties d'apprentissage, là, on a quand même identifié ce qu'on appelle chez nous des compagnons qui sont là pour transmettre une petite partie de, de, ah, de, de connaissances. Et ces gens-là, eh bien, je, je, mon idée, c'est derrière d'aller les chercher pour voir si certains seraient à l'aise euh, dans la façon de transmettre euh, un petit peu plus largement sur le sujet mmh. et surtout en se mettant en scène, sur une vidéo, quoi, hein, euh, voilà, euh, et, et, et en jouant un rôle comme ça de support sur le domaine. Euh, bon, pour l'instant, ça, ça réussit pas totalement. On a, j'ai pas beaucoup l'adhésion de, 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 de la plupart des gens, euh, parce que, en même temps, on n'a pas le, l'outil qui va bien mm-hmm. en face. Mm-hmm. On n'a pas, ça existe pas dans l'entreprise, donc ils n'ont pas le concret pour voir, pour se projeter. Euh, donc, dans l'idée, j'ai pas encore trouvé les bonnes personnes pour démarrer. Mais en tout je cas, comprends. c'est par ce biais-là que je, que je commence. Euh, bon, si, si je n'y arrive pas par ce biais-là, il faudra que je trouve un autre, euh, un autre moyen. Mais, mais je, je pense que lancer ce genre de, de, de système-là, partager avec les gens, etc., euh, ça, ça va être long et ça va être difficile. Ouais. Et qu'il va falloir trouver euh, peut-être une, deux, trois personnes pour booster le truc et, euh, et le bon outil aussi, évidemment, mmh. pour accompagner mmh. tout ça. Mmh. Euh, et, et après derrière c'est, ça, ça peut vraiment aller aussi très très vite après en développement une fois qu'on a trouvé les bonnes personnes mais, euh, mais comme je, je l'ai dit tout à l'heure il y a également euh, tous les freins liés à la communication les, les contraintes on va dire de l'entreprise mmh, mmh. Avant, tout, avant de, de, de partir là dessus il faut avoir réglé ce problème là il ne s'agit pas que j'emmène je te dis, par exemple, je me projette, il ne s'agit pas que je trouve trois personnes, par exemple, que je leur dise « Ouais, faites des choses, etc. » Ils les font, et puis après, la direction de la communication ou la direction d'entreprise de me dit « Non, mais attends, ça, c'est hors on de question, pas ça, c'est hors de question, c'est hors de question. » Là, on va faire perdre du temps et faire rêver des gens pour les frustrer derrière. Bien sûr. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mmh. Donc, mmh. J'ai, j'ai des freins, d'abord, à régler mmh. aussi en parallèle. Tu oui. vois mmh. Donc, j'ai, j'ai à la fois, je dois identifier ces personnes, mais à la fois aussi, je dois libérer ses freins et mettre de l'huile dans les rouages pour qu'on leur laisse
0: la possibilité, la possibilité de, de, de le faire oui.
1: dans, sans venir euh, pointer mmh. du doigt euh, tel sûr. ou tel détail dont on se fiche éperdument d'ailleurs mais, et, qui, euh, et, et qui finalement euh, viendrait mettre en péril la formation. Voilà.
0: J'aime bien le parallèle que tu as fait parce que tu as dit euh, tout le monde, euh, déjà, tout le monde ne prend pas de plaisir à apprendre de la même façon. Mmh. Et tu viens de me dire ensuite, il faut avoir les bons outils. Et oui. finalement, j'ai l'impression qu'on est beaucoup... Euh, en fait, c'est la grosse problématique du moment dans la formation aussi, c'est d'allier la bonne pédagogie bah oui. à la bonne technologie, finalement. Parce oui. qu'on parle de plus en plus de digital. De, euh, mais finalement, il euh, y a des entreprises, je pense à, à la tienne, par exemple. Mmh. Tu, tu vas nous raconter un peu comment ça se passe. Mais j'imagine que des équipes sur le terrain, comme ça, des techniciens, euh, quand ils apprennent des gestes sur les machines ou des, des gestes métiers manuels, Exactement. tout ne peut pas passer que par le digital ou que par le présentiel mmh. donc mmh. c'est vrai qu'il faut trouver l'équilibre il faut euh...
1: trouver l'équilibre et, 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 mais alors ça c'est une, c'est une excellente remarque parce que euh, et, et on, je pense que le Covid la partie crise ouais. sanitaire a, ouais. a, a fait en sorte qu'on a beaucoup plus euh, utilisé les formats digitaux Hein, ne serait-ce qu'on soit la visio, en euh, mm-hmm. classe, classe virtuelle, soit euh, e-learning, mais on a utilisé ces supports-là et en fait, on a passé de tout à rien, c'est-à-dire de rien à tout plutôt. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on était très peu utilisateurs avant la crise sanitaire, mm-hmm. on l'est devenu beaucoup, mais pour tout et n'importe quoi. Et je pense qu'en effet, comme tu l'as très bien dit, euh, il y a des sujets sur lesquels le présentiel est impératif ou est plus pertinent. Mm-hmm. Il faut les identifier. Et il y a des sujets sur lesquels le, le, le distanciel le, le, le format visio-vidéo peut tout à fait être pertinent il ne s'agit pas non plus de, de, de tout vouloir mettre en, en distanciel lorsque mmh. ça, ça n'apporte rien il faut que ça apporte quelque chose en fait la dimension de, de réflexion ce qu'on doit réfléchir au départ c'est euh, qu'est-ce qui va être le plus efficace pour pouvoir permettre un ancrage maximum et, oui. et si c'est le présentiel et eh bien ça reste le présentiel et si jamais par contre ça peut être le distanciel Là, c'est pertinent.
0: C'est bien de l'identifier comme tel aussi, parce qu'on pourrait croire que le digital, maintenant, il y a toutes les réponses, mmh. on va résoudre toutes les, toutes les problématiques de formation. Et effectivement, ce n'est pas vraiment le cas, de non. toute façon. Donc, euh, et, et, alors, Ça me fait basculer sur une autre question. Euh, en fait, c'est venu tout à l'heure quand tu commençais mmh. à, 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 à nous parler aussi de euh, bah, des, 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 presque des, des mobilités internes, j'allais dire du fait que les, les compétences jouent aussi un rôle dans le développement de chaque collaborateur. Merci. Euh, tu as parlé de fidélisation, d'ailleurs, euh, de, de collaborateurs. Et alors, il y a un sujet qu'on aborde de plus en plus aujourd'hui aussi, c'est tout le sujet de l'obsolescence des compétences et de comment mmh. on met à jour ses compétences. Mmh. Et, euh, et, et du coup, par rapport à ce que tu nous expliquais, de, euh, de, de, d'essayer comme ça de valoriser l'apprentissage entre pairs, mmh. typiquement, alors pour de l'acquisition de connaissances, peut-être que c'est encore ambitieux, mais pour de la mise à jour de connaissances, bah, c'est bien vrai bien que ça temps. peut être un, un vecteur... Bien, bien euh, bien, bien, bien. Très puissant en,
1: en fait, c'est ça. Alors, sur l'obsolescence de compétences, c'est vrai que, euh, complètement d'accord, c'est-à-dire que, mais, mais il faudra, sur cette obsolescence de compétences et donc des nouvelles compétences mm-hmm. à acquérir, il faudra une dimension de, de descendant et, oui. et, et de, on va dire, soit de réglementaire, soit de, soit de, 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 de technique vraiment pure. Euh, qu'il faut apprendre, ça, il y aura forcément oui, ce socle-là, exactement. d'accord Parce que, c'est, c'est évidemment, si, si on passe d'une compétence à une compétence complètement différente, il va falloir prendre les codes oui. de cette compétence. Mmh. Ces codes-là, mmh. euh, ben, il faudra bien qu'il y en ait un qui les apprenne avant de pouvoir <rire> les transmettre. Donc, il euh, donc, y, y a quand même cette dimension-là. Euh, après, moi, je suis persuadé qu'en effet, euh, il va falloir tracer, en fait, tout l'enjeu. En fait, en fait tout est là, tout est devant nous. Euh, et, et l'enjeu maintenant des entreprises dans ces domaines-là, c'est de se dire bon, j'ai des gens qui connaissent les choses, je dois faire... Le métier évolue comme ça, donc je dois aller vers, vers cela, et mais, mes références, et, c'est ces personnes-là. Et ces personnes-là, elles peuvent aider les autres à aller dans cette direction-là. Et, et donc, du coup, les, trouver le lien, alors qui peut être en effet, comme tu l'as dit, soit digital, soit présentiel, mais trouver le lien qui permette de maintenir ses compétences, de mmh. les développer
0: mmh.
1: et, et, et de, de les optimiser quelque part. Parce qu'en fait, en fait c'est vrai qu'on pourrait très bien dire obsolescence de compétences, par exemple, je sais pas, ben, on change de, de matériel euh, complètement, euh, voilà, tel matériel technique disparaît et tel matériel technique apparaît. Euh, donc il faut partir en stage, évidemment, pour, pour aller apprendre comment fonctionne ce, ce matériel. Mais en soi, euh, est-ce que la personne elle a besoin de comprendre comment fonctionne tout le matériel pour faire son action c'est-à-dire que son action, réclame bien sûr qu'elle comprenne comment ça fonctionne, mais ça, ça, ça ne demande peut-être pas trois jours de formation. Ça demande mm. peut-être que deux heures de discussion. Et, et donc, en fait, quel est la, 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 le nécessaire, le oui. strict nécessaire mm, mm, à acquérir mm. pour réaliser mon, mon, mes opérations et, 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 et dans de bonnes conditions Si je veux aller plus loin, je peux aller plus loin. Mais si je ne veux pas aller plus loin, je veux juste ponctuellement faire cette action-là, j'ai pas besoin de trois jours, j'ai peut-être besoin d'une heure. Mmh. Voilà.
0: Mais effectivement, je pense que du coup, on est sur des actions de formation qui doivent s'adapter parfaitement au contexte aussi. Et, euh, et moi, ce que je comprends de ce que tu dis aussi, c'est qu'il faut trouver le moment où il y a une vraie valeur ajoutée à le faire aussi. C'est exactement ça. En fait, on ne peut Bien pas le, le faire sur, sur toutes les compétences du monde, sur euh, tous les socles, mais en tout cas, il y a peut-être un moment où le fait que ce collaborateur-là me valorise une action ou mmh. m'apprenne. Euh, comment, euh, bah, voilà, euh, comment réparer telle machine, comment mettre en place tel, tel process. Euh, c'est, c'est le bon interlocuteur et je, je vais apprendre de la bonne manière. Quoi.
1: Exactement. Et alors après, sur l'aspect fidélisation dont tu parlais, ouais. ça me fait penser aussi à, à une anecdote quelque part que, que, qui, qui, qui est quand même euh, assez frappante. Tu vois depuis, euh, depuis quelques temps, là, le, le marché de l'emploi est en plein essor. Là, oui. les, offres, les offres d'emploi, il y en a de partout. Et donc, du coup, le sujet de la fidélisation est un sujet extrêmement important, parce que si on n'arrive pas à conserver nos, nos personnes, ou du moins, si elles ne se sentent pas bien chez nous, eh bien, elles vont partir. Euh, et elles peuvent partir, et elles partent déjà, d'accord donc, euh, Puisque aujourd'hui, forcément, elles sont sollicitées. Mmh. Donc, euh, donc, le sujet de la fidélisation est important, et je suis persuadé, alors, sans aller... Euh, ce qu'on peut trouver dans certaines start-up euh, avec euh, des, euh, des, 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 des salles de sport complètes, avec des cours de yoga, des trucs, etc. On n'est peut-être pas obligé d'aller à ce point dans la chose. Pourquoi pas, on peut y aller. Mais en tout cas, il faut qu'on se pose la question, entreprise, euh, entreprise en mode ancienne entreprise, hein, je ne dis pas une Mmh-hmm. petite entreprise ou une jeune entreprise qui se monte aujourd'hui, a peut-être pas ces codes-là, mais en tout cas les entreprises plus installées, euh, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qui qu'est-ce qui va inciter les gens à à être bien chez nous et, et ça aujourd'hui en fait euh, quand on vit dans les entreprises que je connais hein, toujours pareil hein, aujourd'hui on vit ces démissions qu'est-ce qu'on a tendance à faire mm. tous les managers hein, tous les directeurs qui vivent ces démissions à la, à la, à la pelle il y en hein, a beaucoup et eh bien en fait on est euh, aigri on va dire tu vois on, on, on se dit ah, il part, c'est quand même, il n'est pas fidèle ah il part, euh, quelle ingratitude après tout ce que je lui ai donné euh, on part et on va, et on va tirer euh, quelque part sur, sur le collaborateur qui nous quitte au lieu de quelque part se dire bon ben tu pars explique moi pourquoi tu pars je suis super content pour toi, c'est une belle opportunité au revoir, garder un bon contact je trouve que, je lis beaucoup de choses sur LinkedIn euh, sur ce sujet là mm-hmm. le offboarding quelque part ça va oui. accompagner le, le candidat qui s'en va mais, mais c'est hyper important parce que d'abord, on va, d'abord on va partir en bon terme. Donc déjà, on arrête d'en vouloir à la personne qui s'en va parce mmh. qu'au final, ce n'est pas grave, <rire> il s'en va de toute façon. Donc on, on arrête de, de le en ouais. vouloir parce qu'il s'en va. Et en plus de ça, on va mieux comprendre pourquoi il part. Et si on comprend mieux pourquoi il part, bah on peut changer les choses. C'est Par vrai. contre, si on ne veut pas comprendre parce qu'on ne veut pas entendre des choses qui nous dérangent,
0: ce qui est, est un peu le aussi. cas parfois, ouais, 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 c'est vrai.
1: On ne veut pas comprendre, on met nos œillères. On se dit, bon, il part, par, euh, il part pour le salaire ou il part parce que pour, pour, pour quelque chose d'autre. il part pour, voilà. On ne veut pas comprendre. Mais parfois, il part peut-être pas pour le salaire, il part peut-être pour le manager.
0: Mm-hmm.
1: Hein mm-hmm. Et si, il part, si la personne part à cause de son manager et si ça fait plusieurs personnes qui partent à cause du même manager, est-ce que l'entreprise n'aurait pas des questions à se poser quelque part là-dessus hein
0: Bien
1: sûr. Et, et aujourd'hui, on ferme les yeux et souvent... Euh, dans les entreprises, hein, je parle euh, dans lesquelles j'ai, j'ai travaillé, et, et on ferme les yeux sur les choses pour ne pas se poser les bonnes questions et quelque part, ça nous empêche de trouver les bonnes réponses puisqu'en fait, on ne va mmh. pas connaître les vraies raisons de mmh. départ, on va se focaliser sur des petites choses ouais, et puis, euh, bah, on ne traite pas les vrais, les vrais mmh. sujets. Mmh. Donc, et là, pour revenir, parce que je suis parti très loin, désolé. Non, non, mais c'est, c'est très intéressant. Mais, voilà. moi, j'ai... Mais, mais pour revenir à notre sujet, qui est, qui est la, la formation pourrait permettre de fidéliser, bah moi, je suis convaincu qu'une personne qui a, euh, mais j'en suis mais vraiment persuadé, une personne qui, qui, qui aime transmettre, mmh. à qui l'on donne un espace d'expression pour transmettre à ses collègues son savoir, mmh. mais je suis convaincu que c'est un plus indéniable et qu'il n'est pas sûr de le trouver ailleurs. Et que là, il réfléchira peut-être à deux fois, avant de nous présenter à sa démission, parce qu'il existe au-delà Exactement. de son poste uniquement.
0: Oui, en fait, ça crée un espèce de cercle vertueux qui est, C'est ça. Euh, je, je, transmets, je transmets des connaissances, euh, je, j'ai de l'expertise, euh, je me responsabilise, donc je m'engage, Exactement. je suis reconnue, hum. donc euh, bah, je suis à ma place, donc euh, je me sens bien, donc je, je tisse aussi euh, mes liens avec euh, les collaborateurs au sein de l'entreprise. Exactement. Et pour le coup, là, on, peut-être qu'il y a... Euh, bah on se tourne plus facilement vers des solutions comme la mobilité interne ou comme euh réfléchir à comment évoluer dans cette entreprise parce que j'ai mon écosystème, ça marche exactement, bien. Exactement, ça marche ouais, bien. Ouais, et ouais, je ouais. peux
1: évoluer dans la même entreprise en gardant cette aura et cette, cet écosystème mmh. exactement sur lequel je, je, je peux agir, interagir et avec oui. les gens et je, j'évolue dans l'entreprise à la place d'aller chercher la solution dehors. Voilà.
0: Moi, j'adore hein, quand, on, quand on croise un peu les, les thématiques comme ça de, du recrutement, de la formation, même du futur du travail parce qu'en Bien fait, sûr. tout est lié. Euh, une action qu'on peut avoir en formation, elle peut avoir des conséquences mmh. sur la fidélisation, sur le fait que la personne euh, va, prendre, euh, va, va, va oser plus de choses, va oser euh, mettre en place des process, va avoir envie, va être force de proposition pour mmh. plein de choses, va changer euh, la structure de son équipe. En fait, euh, je, je pense que pour se développer aussi et innover en entreprise, c'est un, en, c'est en un fait, bon levier. Tu,
1: tu vois, Lucie, il y a une, euh, le parallèle qu'il y a dans, dans oui. tout ce qu'on vient de se dire, oui. en fait, c'est juste l'humain, d'accord Exactement. C'est-à-dire que tu, c'est tu, tu prends une démission d'un collaborateur, ça ne fait pas plaisir parce que c'est un collaborateur qui part, on comptait mmh, sur lui, mmh. on, 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 ça, ça nous oblige à recruter, ça nous oblige à changer l'organisation. Ça ne fait pas plaisir. Mais pourquoi 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 on ne se focalise pas sur l'être humain qui est en face de nous et qui nous quitte Alors, c'est un être humain qui nous quitte. Alors, bon, il nous quitte, et eh bien, d'accord. Bah écoute, tu vas faire quoi Je suis content pour toi, c'est très bien. Mmh. Et explique-moi, qu'est-ce qui a fait que tu as fait euh, ce cheminement intellectuel et cette réflexion Et pourquoi tu es parti réellement calmement simplement pas avec euh, voilà on va pas sûr. voilà et, 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 et à la limite derrière en faisant cette c'est, c'est, tout ça c'est juste naturel quand on a mm-hmm. un intérêt pour l'être humain alors que quand on est centré sur son problème à soi de manager il dit bon ah, mais il va falloir que je trouve quelqu'un va falloir là, là, machin et tout et ben du coup on lui dit quoi on lui dit bon bah hein, loin de moi préavis vite fait et puis euh, et puis, on, on le met à côté de, mmh. de tous les autres projets, ouais, on, les, on l'enlève. Ouais. Et, et puis, du coup, la situation, elle est désagréable des deux côtés. Parce qu'en fait, euh, la personne qui, le manager, il lui en veut. Mmh. Et, 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 et la personne qui part, elle sent qu'on lui en veut. Elle se sent mal à l'aise. Elle n'a plus les projets qui lui sont confiés. Et donc, elle part avec une amertume. Alors qu'en fait, c'est juste deux êtres humains qui, qui, qui sont peut-être amenés à se rencontrer dans une autre entreprise. Bien sûr. Et... et, et Et je trouve ça hallucinant, moi, que l'on ne voit pas que ouais. l'on ne voit pas en premier l'humain. Mm-hmm. Alors après, c'est peut-être euh, topique ce que je dis, peut-être que ah ça non. fait un peu... Euh...
0: Je ne pense pas que ce soit le cas, puis moi je vois un peu le monde de l'entreprise comme plein de petits écosystèmes, et pour le coup, mm-hmm. euh, ce, ce genre, cette genre de, de situation-là, ça peut déséquilibrer euh, la relation manager-collaborateur, la relation équipe-confiance dans le manager, mm-hmm. la relation équipe-collaborateur, mm-hmm. enfin, euh, ça, ça a plein d'autres conséquences sur la mm-hmm. santé de l'entreprise, sur la façon de percevoir sa, cool. sa culture d'entreprise, euh, les liens qu'on a euh, avec ses collègues, c'est, c'est fondamentale. C'est vrai que...
1: Je, je, du coup, je, je, je pense que si, si on, on, on raisonne ça et qu'on le ramène dans toutes les situations de management qu'on peut mmh. avoir... On parlait tout à l'heure du départ en formation. Oui. C'est aussi de l'humain. C'est-à-dire, on se dit, tu vas apprendre quelque chose, je, je vais préparer avec toi ton départ en formation. Donc, je te donne une demi-heure de mon temps ou un quart d'heure de mon temps, moi manager, pour te, te préparer, avec, préparer avec toi ces, dé- ces départs de formation. C'est juste de l'intérêt comportable, mm-hmm. c'est aussi de l'humain. En fait, tout part de là. Et, et, et tout ce qui est aujourd'hui, évidemment, quand on parle de formation de masse, parler d'humain, ça fait comme si euh, on était hors sol, comme si on n'était si euh, pas dans le monde réel, mais en vrai. C'est ça, la base. Enfin, je veux dire, euh, le manager, ça lui prend un quart d'heure pour mettre, euh, un quart d'heure d'intérêt à porter à son collaborateur. Alors, oui, il y a plein d'autres sujets. Oui, il y a plein, voilà. Mais ce sujet est important, comme l'est également l'entretien annuel, comme l'est l'entretien professionnel, comme euh, l'est tous les autres points de passage du manager avec son collaborateur. Et et quand on bâcle ces ces, ces moments-là, l'entretien annuel, l'entretien professionnel, quand on les bâcle, ben, moi, je, je, je pense, personnellement, c'est mon avis, hein, c'est peut-être tranché, mais <rire> si, je pense que si on bâcle ces, ces temps-là, il ben, ne faut pas s'étonner de prendre des démissions. Parce qu'à un moment donné, on, on ne considère mmh. pas ses collaborateurs, on ne passe pas assez de temps à les considérer. Euh, je suis désolé, mais prendre une heure pour parler de l'avenir d'un collaborateur sur un entretien professionnel, ben, le collaborateur, euh, il, il est forcément touché du fait que le manager va lui accorder une heure rien qu'à lui, mmh. pas à mmh. tous les autres, lui.
0: Mmh. Mm-mm.
1: Et on va parler de son avenir. Ben, c'est hyper valorisant. On sort de là, Exactement. si c'est bien fait. Oui. Si c'est bien fait, on sort de là, gonflé oui, à oui. bloc, et on va tout casser. Quoi. Et, et en fait, si c'est mal fait, par contre.
0: On se sent démuni, on ne se, se sent pas écouté, on
1: ne se sent pas traité, Mm-mm. on part dans le négatif. Et, et voilà. Donc en fait, la clé, c'est ça c'est, c'est, c'est ne pas penser à, à son, petit, son petit environnement, mais donner de l'intérêt à l'autre.
0: Ça me permet de reboucler sur, euh, sur le premier sujet qu'on avait. C'est, euh, j'ai l'impression aussi que le, le départ en formation, comme tu dis, et même le retour de formation, mmh. en fait, c'est des points clés. Ça cristallise Bien plein sûr. de bonnes choses ou de plus mauvaises choses Bien selon sûr. la façon dont on le vit. C'est ça. Euh, et peut-être que effectivement, s'engager dans la formation, avoir envie de la faire, être force de proposition... Ça part aussi de ces moments-là où on bien se sûr. sent responsabilisé, écouté, bien sûr. accompagné. Bien sûr. Euh, et peut-être que c'est là, en fait, qu'il faut mettre de l'énergie au début pour, euh, pour aider sûr. le collaborateur à, à changer un peu cette image-là,
1: bien euh, sûr. cette posture. Bien sûr. Ça peut passer par... Euh, on peut très bien dire à son collaborateur qui part en formation, attention, si, si à un moment donné, tu n'as pas compris, tu, tu t'exprimes. Mm-hmm. Vas-y, vas-y, exprime-toi librement. D, 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 pose les questions. Interviens. On peut inciter à... Euh, de la même manière qu'on peut aussi, euh, quand il revient de formation, dire ah, super, je suis content, t'as, t'as bien, euh, euh, t'as, t'as appris ce, que, ce qui était prévu, t'as même été au-delà de ce que j'attendais, mmh. euh, super, voilà, c'est très bien, juste ça, mmh. pas c'est très bien mmh. mais, parce que quand il y a mais, après ça commence, c'est la catastrophe, eh oui. donc c'est, après, <rire> tout ce qui est après le mais, tout ce qui est après le mais, c'est comme si on n'avait rien dit avant, donc, donc c'est pas, c'est, c'est bien mais, c'est, c'est bien, bravo, ouais. et là, mmh. et eh ben là, je suis désolé, on met de la reconnaissance là, on met, on met quelque chose dans la relation managériale, et alors, c'est, c'est, on est sur du management, on est plus sur de la formation. OK. Mais on valorise aussi l'action de formation. Mm-hmm. D'accord Réalisé. Mm-hmm. C'est-à-dire mm-hmm. qu'on valorise le travail effectué et l'ancrage également. Et la personne, elle garde une expérience de formation positive, d'où plaisir. Donc, elle repartira avec plaisir en formation. Mm-hmm. À l'inverse, si le lendemain de la formation, elle, est en train, elle repart dans, sa, dans, dans ses, dans dans sa ses routine, actions, euh, sans sans que le manager ne fasse cas de quoi que ce soit, il peut se demander, je ne dis pas qu'il le fasse, mais il peut se demander si le manager ne s'en fiche pas un peu. Mmh. Hein
0: oui, oui, c'est vrai, tout voilà. à fait. Mais... Et, et
1: s'il s'en fiche du manager qui part en formation, pour moi, on est sur le terrain de la considération qu'on apporte à son collaborateur.
0: Mmh.
1: Et, et donc, ça veut dire qu'il manque de considération pour moi, ou au moins, ça ne le préoccupe pas, il n'en a rien à faire de moi.
0: Mmh.
1: On est sur des terrains qui c'est emmènent vers le, ouais, vers le départ. On n'est pas sur des terrains qui font qui vont dans le sens de la Ah oui, pour
0: le coup, ni sur la valorisation, ni sur la, l'engagement. Exactement, On est bien d'accord. C'est ça. D'accord. J'ai, j'ai encore trois questions à te poser. C'est Allez. les trois dernières questions du podcast que je pose à chaque invité. Euh, tu verras, c'est des questions un peu plus génériques. Okay. La première, c'est euh, pour toi, quel est euh, le, le prochain défi à relever euh, Alors, ça peut être dans ton entreprise, dans ton quotidien, pour ceux qui font de la formation, du recrutement. Euh, un, un grand défi que tu vois qui va arriver dans les prochaines années et euh, qu'il va, bah, mmh. qui va falloir travailler et où il va falloir trouver des solutions.
1: Oui. Alors, c'est vrai qu'il y en a dans... Dans, dans, dans l'entreprise en général, il y en a énormément hein, des grands défis ah, qui oui. vont arriver. <rire> énormément, énormément. Je vais me focaliser vraiment plutôt sur la partie formation. Mmh. Euh, moi, je suis convaincu, et du coup, ça, ça, ça va revenir sur ce que j'ai dit auparavant, mais c- je suis convaincu que la, la, l'avenir, il est là. Quoi. Il est de, de changer cette formation, c'est-à-dire de changer le rapport à la formation. Je, on parlait tout à l'heure de partir en formation, comme s'il fallait quitter le pays pour aller dans un autre. <rire> eh bien, qu'on, qu'on arrive à changer ça. Pour moi, c'est là que résident les choses. Euh, on voit l'apprentissage entre pairs qui se développe dans beaucoup d'entreprises. Hein. Il y a des entreprises qui sont à la pointe là-dessus, <rire> euh, qui font des, des, des retours d'expérience qui ont l'air très intéressants et qui, qui y arrivent je pense que ça passe par là. C'est-à-dire qu'on développe l'apprentissage entre pairs, que l'on n'ait plus besoin forcément de partir en formation, mais qu'on aille chercher la compétence, chercher l'information. Et par, par, parfois par des petits moments, des moments de réunion, des moments voilà, qui ne sont pas de la formation. C'est vrai qu'aujourd'hui, la, la, la réglementation nous impose de, de, de tracer notre formation, euh, de, 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 d'avoir... Un, parce qu'on a un bilan à 6 ans, on a des choses, donc il faut tracer euh, les formations qu'on a suivies. Mm-hmm. Donc oui, OK mais ce n'est pas parce qu'il faut tracer qu'on ne peut pas avoir des moments complètement informels dans lesquels on va apprendre. Et ça, c'est pour moi le grand défi, c'est-à-dire de, de créer ça. Et, je peux, et alors, je peux te dire que selon les entreprises, c'est un sacré chantier. Et, et ça, c'est un gros défi alors, c'est vrai que tu, tu as des entreprises dans lesquelles c'est naturel. Hein, je, mm-hmm. Si on prend, par exemple, je sais pas moi, les entreprises de, 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 du, du monde informatique, les Apple, les Google, etc., eux, ils ont tout à fait euh, compris ce genre de choses. Donc, euh, c'est pas, euh, la formation est beaucoup moins académique, on va dire, que celle qu'on peut avoir dans les entreprises un peu plus traditionnelles. Alors, je ne dis pas forcément qu'on passe de tout à, de tout à rien mais, mais, ou de rien à tout. Mais par contre, je pense que c'est ça les, l'enjeu essentiel c'est qu'on arrive à apprendre sans que ce soit euh, contraint, sans que ce soit dédié à. Euh, voilà, je, je, J'ai besoin de quelque chose, je vais le chercher. Et ça, toute cette dimension-là, quelque part, en fait, il faudrait dif- en fait pour bien faire, il faudrait peut-être supprimer le mot « formation ». Mmh. Il ne faudrait pas qu'on parle de formation. Parce que formation égale départ en formation, égale salle de formation, égale formateur, égale PowerPoint, égale... Voilà. Et donc, tout ça, c'est dans, dans notre imaginaire. en formation, on associe tout ça. Mmh, mmh, égal, c'est vrai. Euh, égale repas ouais, ouais. le midi, égale bouteille d'eau sur la table, égale... C'est vrai, c'est vrai. Tu as tout ça. Et tu pars en formation et tu as tout ça dans ta tête. Mais en réalité, tu as besoin de quelque chose, va le chercher. Va le chercher. Tu as... Toi, cette, cette connaissance-là, mmh. tu ne veux pas euh, qu'on prenne un café Tu vas m'apprendre. Et, et puis voilà, et c'est terminé. Et à partir du moment où ça, ça sera fait, et où la personne ira chercher quelque chose et non pas partir en formation, eh bien là, là vraiment, on gagnera. Là, ça sera gagné. Là, on va aller au, au top de la, capitalisa- de la capitalisation et le transfert de savoir. Parce que le transfert de savoir, c'est, c'est essentiel dans certaines entreprises plus que dans d'autres, mmh. mais il y a des entreprises, comme c'est le cas dans, dans, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, où le savoir euh, est la valeur de l'entreprise. C'est directement la valeur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne part à la retraite, elle part avec son savoir, si on n'a pas transféré ce savoir, l'entreprise est moins compétente après qu'avant. Et donc, du coup, euh, ben, le transfert de savoir, il est essentiel. Et, et il passe pas forcément par des moments académiques euh, voilà peut-être simplement par le fait qu'on s'ouvre à l'autre et qu'on lui dise matin j'ai, j'ai pas compris ce, ce point là explique moi s'il te plaît euh, voilà t'as pas une heure à m'accorder tu as pas une dix minutes à m'accorder mm-hmm, ou même cinq mm-hmm, minutes à m'accorder mm-hmm. et, et hop, on en prend un petit peu voilà. et, et c'est euh, pour moi le, le, le frein de cela c'est le formalisme c'est la formalisation en fait à partir du moment où on veut contrôler le contenu là encore Mmh. On empêche mmh. la personne d'aller chercher. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, ouais, mais ouais, en gros, si, 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 si. On, on a. Euh, il faut libérer là. Il faut libérer complet. Il faut, il faut dire bon voilà. Tu, tiens, toi tu veux apprendre euh, la compétence A. Enfin, tu as besoin de la compétence A. La personne là-bas là, au bout là, il connaît super bien ce domaine. Va passer un peu de temps avec lui. Mmh. Juste ça. Mmh tu fais comme tu veux, tu veux aller faire un ping-pong avec lui, tu fais un bowling avec lui, tu, fais, tu vas bouffer, manger au restaurant avec lui, c'est, tu vois, je veux dire, tu fais ce que tu veux, mais tu vas passer un moment avec lui. Et tu, Tiens, parle-moi un peu de ça. Et hop, et là, t'apprends. Et pour moi, ça, c'est insuffisamment utilisé aujourd'hui, en tout cas dans les entreprises que je connais, et, et c'est une manne formidable pour pouvoir développer ses compétences sans le, sans le savoir. C'est un petit peu comme... Sans le conscientiser euh, sans, trop. Voilà, ouais. sans... sans con, Contrainte et avec plaisir. Voilà.
0: C'est une euh, superbe réponse. Euh, j'avoue que arrêtons d'employer le mot formation. Allez, ouais, dès, dès aujourd'hui, on, 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 on enlève. On enlève
1: formation. On enlève. <rire> c'est terminé. Parce qu'après, on va voir euh, paperboard, euh, machin. C'est ça. Truc. Ah ouais, C'est et, vrai, et, c'est non, vrai. C'est bon, quoi. Mmh. Enfin, on enlève et on va chercher quelque chose. On a besoin de quelque chose. Tiens, je vais le chercher. Voilà. Et, et si, si tu provoques ça, tu, tu, tu mets aussi de, de, la, de la proactivité. Tu vois ouais, ce que je veux dire ouais, c'est C'est-à-dire tout que tout. tu vas le chercher tu n'es pas passif, mm-hmm. parce que quand tu pars en formation, tu es passif. Tu pars en formation, tu t'assois sur ta chaise, tu as ton petit café, tu... eh vas-y, vas-y, apprends-moi tout, euh, cher formateur, vas-y, je reçois, mais ce n'est pas,
0: dans les faits, c'est ça,
1: pas moi, une situation. Ouais. Alors, c'est, c'est adapté dans certains formats, on en parlait tout à l'heure, la partie réglementaire, mm. la partie très technique, euh, hein, vraiment, le, la notice, les, les, les choses, etc. Tu es obligé de passer par là, parfois. Oui, ok. Mais euh, dans la... plein, plein de domaines, c'est 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 contreproductif c'est
0: mmh. contreproductif si imaginons euh, on a on ouais. a d'autres euh, responsables formation qui nous écoutent euh, qui ont envie de faire bouger les choses euh, je sais pas quel, quel conseil tu leur donnerais pour euh, quel petit pas par quel petit pas faut commencer selon toi pour, pour, euh, euh, pour faire bouger les choses pour en faire formation. bouger les choses ouais ouais euh...
1: Pour moi, pour moi, déjà, pour faire bouger les choses en formation, il faut commencer à avoir une grosse dose de motivation. Il hein. faut être très, très motivé parce qu'il va y avoir des cailloux sur la route. Hein. Et il va falloir en enlever des cailloux et en enlever en enlever pour arriver à libérer la route. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est euh, une grosse dose de motivation. Euh, pour moi, il, il faut, euh, faut, faut juste inciter à la curiosité. Alors, ce n'est pas facile. Hein. C'est, c'est tout seul facile. Inciter les gens à être curieux. Alors inciter les gens à être curieux quand on a pris l'habitude quand ces gens-là ont pris l'habitude pendant des, des dizaines d'années j'allais dire des centaines d'années pas, non, ça <rire> exagérer, des dizaines d'années ils ont pris l'habitude ben de ne pas être curieux justement et d'attendre oui. que ça tombe tout cuit dans le bec euh, inciter à la curiosité parfois on est un peu vu comme un peu des, euh, mm-hmm. des extraterrestres ou des, des gens qui viennent pas de la même <rire> planète quoi voilà on incite à la curiosité euh, voilà euh, tiens bah. Je, je pense que c'est ça surtout, inciter à la curiosité. Et moi, ce que je donnerais comme conseil, euh, mais bon, c'est, ça, va, ça va aller dans ma réponse précédente euh, aussi. Pour moi, c'est euh, inciter aussi euh, les managers, notamment. Mmh. C'est, 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 l'axe des managers est, texte, est, est essentiel. Hein. Pour un responsable de formation qui, 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 euh, qui est dans l'entreprise, utiliser les managers et les inciter à faire leur job, euh, c'est essentiel. Les avoir avec soi et surtout leur passer les bons messages pour mmh. qu'ils, à la fois qu'ils, qu'ils valorisent leurs collaborateurs hein, parce que euh, si en plus on a le recrutement, ça serait bien qu'ils fédélisent un peu les gens donc euh, ouais, plutôt que d'avoir euh, des départs et d'être obligé de recruter donc euh, inciter, enfin, bien sûr, accorder de, 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 de l'attention à ses collaborateurs et puis accorder de l'attention au, à la formation et, et, et avoir un comportement humain quelque part. Si le responsable formation un comportement humain avec les managers et avec les collaborateurs qu'ils croisent dans l'entreprise, il va rayonner mmh. ce comportement humain sur les managers qui vont eux-mêmes être incités à aller dans ce sens-là. D'accord À l'inverse, si le responsable formation est dans son bureau avec ses piles de dossiers et son Excel euh, et qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction ou du, du côté humain avec les managers, ben peut-être que là, le, le dialogue peut s'en trouver un peu euh, réduit
0: mmh.
1: et uniquement réduit euh, à uniquement euh, ben, ce dont j'ai besoin point euh, et là pour moi on n'atteint pas sa cible parce que quelque part c'est, c'est ma vision, hein. attention oui, oui, oui. ça n'engage que moi hein. mais, mais c'est, c'est, c'est ma vision mais si on n'atteint pas sa cible parce que quelque part on va faire uniquement le petit bout de choses à faire mais on n'y mettra pas la, la notion relationnelle qui, mmh. qui, 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 qui va avec et que l'on attend du manager et qu'on en attend aussi du collaborateur. On attend que quelque part, ben, la personne... Moi, moi ça ne me dérange pas qu'un que collaborateur euh, vienne contredire un formateur. Et dire, attendez, je ne comprends pas. Euh, tu nous as dit ça, puis maintenant, tu nous dis ça. Mmh. Au contraire, il fait avancer les choses. C'est super. Parfois, euh, certains sont dérangés par ça. Ce n'est
0: pas perçu toujours positivement, et, c'est vrai. Exactement. Ouais, 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 ouais. Alors
1: qu'en fait, c'est au contraire. Moi, je préfère, il est acteur. Il, il est actif dans la formation. Ben, vas-y, tu n'es pas d'accord Exprime-toi. Ouais, euh, enfin, de la bonne manière et dans un ouais. cadre. Voilà. Exprime-toi correctement, mais, mais, euh... mais, mais exprime-toi. Au moins, tu n'es pas passif, tu réagis. Bien sûr. Et ça donne l'opportunité au formateur peut-être de, ben, en effet, de, de modifier peut-être son comportement euh, ou son son, euh, son contenu ou d'insister sur un point qu'il avait peut-être un Bien petit sûr. peu négligé. Et, et, et du coup, ça, tout ça, euh, pour moi, c'est euh, le responsable formation. Aujourd'hui, si, si je devais comparer par exemple avec, euh, avec il y a dix ans, ça va devenir de plus en plus quelqu'un qui devra aller vers euh, prôner la, la, la relation humaine quelque part à, à ses managers, mm-hmm. prôner le fait qu'on s'intéresse à ce que veut faire la personne, parce que ah <rire> c'est, oui. c'est, c'est, c'est les, les, les recueils de besoins de formation, par exemple. Puisqu'on fait un des plans de formation, on fait des recueils de besoins de formation. Euh, quels sont les besoins de formation, c'est un besoin. C'est un besoin pour qui, en fait Mmh. Alors, mmh. il est pour qui le besoin mmh. Il est pour l'entreprise. Mmh. Normalement, il faut qu'il soit aussi pour l'entreprise et pour la personne, d'accord si, si, Ça serait bien. Voilà.
0: Normalement, les compétences alignées des, des deux parties, et, c'est bien.
1: Normalement, ça serait bien. Mais à un moment donné, il faut quand même se poser la question, est-ce que ce besoin de formation, il est bien en ligne avec l'objectif du collaborateur Est-ce qu'on est bien sur l'alignement mmh. Quelque part, tu vois mmh. et, et, et tout ça, ça passe par quoi Ça passe par de l'écoute
0: bien et sûr. de
1: l'échange avec son oui. collaborateur si on est là, on dit « Moi, je veux que tu partes en formation euh, tu sur tel domaine. » Tu n'as rien à dire. Tu, tu, surtout, tu, tu, tu te tais et tu y vas. Ben, on revient sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire un côté très contraignant que la personne va vivre, même s'il avait peut-être envie d'y aller au départ.
0: <rire> Il n'a plus envie. Il avait,
1: ça va lui couper l'envie. <rire> Alors, on est en train de faire quelque chose dans l'autre sens. Donc, en fait, en réalité, tout, tout part de l'humain et tout ce qu'on vient de se dire et tout ça... Par du fait qu'on écoute son collaborateur, ouais. qu'on sache et qu'on sache lui montrer la La confluence, la convergence, part, la la ouais, convergence ouais, ouais, ouais. Des, des deux besoins, c'est-à-dire son besoin à lui et le besoin de l'entreprise. Si les deux sont en phase et qu'on sait le lui montrer juste par de l'écoute et de l'échange, mais c'est gagné. Après, la personne, elle va en formation, elle casse tout dans la, dans la salle de, <rire> de formation. Elle est, elle est, elle est super motivée, il va aller chercher ce qu'il veut parce qu'il sait que c'est ce qu'il veut. Et que c'est en correspondance avec ce que veut son, 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 son boss. Mmh. Donc au final, on ne peut que atteindre l'objectif en étant ça. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question sur le. Si, si, mais, si euh, tout à
0: fait. Voilà. C'est les petits pas. Hein, c'est voilà, ça. C'est, c'est les petits ça. pas.
1: Et moi je trouve que c'est surtout très important d'aller euh, vers les autres soi-même pour inciter les autres à aller vers les autres. Je vais vers les autres et en allant vers les autres, moi, quelque part je t'incite toi à aller à vers le les autres. À le
0: faire aussi. Ouais, ouais. C'est, c'est une belle image. De, de lire comme ça oui. et puis bah ça va me permet de basculer sur la dernière question dernière du question. podcast The Last euh, pas la moindre ou qui est euh, aujourd'hui Luc si tu avais une baguette magique mmh. qu'est-ce que tu changerais dans ton quotidien ou dans le quotidien des entreprises mmh. quel coup de baguette magique tu t'aimerais, t'aimerais bon. faire
1: alors là c'est vrai que c'est <rire> c'est une baguette magique hein, donc elle est magique ça veut, veut dire on que on peut, peut tout faire avec tout on peut continuer
0: veux. à rêver un petit peu comme ouais, ça je peux,
1: là je peux rêver voilà, voilà. bah ben, du coup euh, on, on reste sur le thème que que je viens d'ouvrir en fait, euh, pour tout te dire, euh, dans les entreprises dans lesquelles je suis passé, euh, on, et, et, je, et je constate que c'est de plus en plus le cas, on est dans une logique euh, résultat financier.
0: Mmh.
1: Et cette, cette logique, alors, euh, c'est normal, hein, je, je, on, est dans la, <rire> on est dans le monde normal, donc on, on, une entreprise, ça doit gagner de l'argent, c'est normal. Oui. Euh, je le comprends. Mais là, on, 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 on part dans une logique tellement financière, puisqu'en fait... Euh, euh, ça, ça devient de, 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 de pire en pire et, et, et je trouve, moi c'est ma perception que c'est au détriment de, de l'humain et clairement clairement au détriment de l'humain on fait des coupes sur les budgets pour la formation notamment par exemple mmh. les budgets formation mmh. sont euh, attaqués de, tout, de toutes parts parce qu'on considère qu'en fait euh, on peut prendre de l'argent là pour mettre ailleurs euh, pour moi ça me choque donc moi, pour moi dans mon, ma baguette magique direct là
0: c'est le budget je le fais disparaître euh...
1: le directeur financier. <rire> <rire> non, mais peut-être pas disparaître, c'est un peu violent comme baguette magique, mais je le fais pas disparaître, mais je le rends euh, comment, souple, un directeur financier souple. Flexible. Qui, et, et, et surtout ouvert au fait que la richesse de l'entreprise est l'être humain. Et ça, alors ça, c'est, euh, c'est plus vrai dans certaines entreprises que dans d'autres, hein, mais pour moi, ça l'est toujours quasiment. Hein, et en tout cas, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, ça l'est et c'est... Si, si la personne ne réalise pas une tâche, eh ben, du coup, l'entreprise ne facture pas. Donc, quelque part, à un moment donné, euh, c'est lié à la performance financière. Mais elle passe par l'humain. Et on n'est plus dans une société où on envoyait des gens à la mine euh, et euh, gratter euh, sans se préoccuper de leur santé. Euh, donc là, aujourd'hui, à des moments, je me demande si on n'est pas en train d'y retourner. Parce qu'on mmh. ne pense qu'à... Enfin, en tout cas, de mon point de vue, encore une fois, c'est une baguette magique. Donc, c'est une baguette magique. Veux. Mais, mais euh, de mon point de vue, on est passé dans l'extrême, c'est-à-dire qu'on veut le résultat financier. Et on n'a pas compris que pour avoir ce résultat financier, il faut qu'on traite bien les gens. Et il faut que ces gens-là, on s'assure qu'ils soient bien, qu'ils soient heureux de travailler, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, et qu'ils aient la possibilité de, de, de faire ce qu'ils veulent dans l'entreprise, au sein de l'entreprise. Et juste ça juste ça. Si cette maguette magique, elle pouvait servir à ce que demain les entreprises comprennent que en traitant bien ses salari- leurs salariés, euh, on, on va gagner quelque part financièrement. Je ce qui, ce qui je, je voudrais pas le citer, mais je vais le citer quand même parce que <rire> je, vais, je vais citer un exemple. Mais je parle, j'ai, 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 j'ai dîné avec euh, avec des amis le euh, week-end dernier et, euh, et du coup. Euh, la fille d'un, d'un, d'un copain à moi euh, travaille chez Google, à Munich. Et en fait, elle travaille chez Google à Munich. Et euh, du coup, c'est, c'est dommage de citer Google là-dessus, mais pour le coup, c'est, c'est quand même eux quoi qui, qui, qui sont conscients de ça. Euh, clairement, euh, on a parlé un peu salaire, bien sûr, mais du coup, euh, sa proposition de salaire, c'est... c'est c'est démesuré par rapport à ce qu'il pourrait se faire sur son métier euh, n'importe où en France et même n'importe où ailleurs. Alors, elle travaille en Allemagne, mais, mais mmh. elle pourrait travailler en France de la même manière. Euh, c'est démesuré par rapport à ça. Donc, elle est bien payée. Elle est bien rémunérée. Euh, elle me racontait des choses, mais hallucinantes. Euh, c'est-à-dire que, elle, elle, tous les matins, les collaborateurs de, 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 de l'entreprise de, de Google là-bas, à Munich, arrivent. Ils ont un petit déjeuner, donc une salle. C'est un peu comme la cuisine euh, dans, une entre- dans une entreprise euh, normale. Ils arrivent. Et petit déjeuner, mais alors avec euh, toutes sortes de choses, ils se servent, ils, ils petit, elles, petit déje- elles, son petit déjeuner, elle le prend dans travail ouais. Après, euh, ils, la, la journée, euh, ils peuvent se faire des, des pauses, euh, aller se faire euh, un petit peu autre chose. Il y a, il y a plein de choses hein, dans le ouais, truc. Ils ont une salle ça. de sport, ils ont des trucs, bon, voilà. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais tout est fait pour que les personnes se sentent comme chez eux, en fait, au travail. Mmh. Et en fait, on ne calcule pas quand on traite les personnes. On n'est pas en train de calculer. à ah, Toi, tu as pris deux cafés, toi, tu en as pris trois. Toi, tu as repris des croissants. Toi, t'as un machin. Non, <rire> c'est bon. C'est, on, vas-y. C'est bon. On a compris que le, l'intérêt que, ben, que les gens donnent tout pour l'entreprise quelque part, donnent le maximum pour l'entreprise et euh, donnent leur temps et, et leur énergie et leur plaisir, ben, c'est que les gens soient bien. C'est juste ça. Mais, mais en fait, nous, c'est, c'est, euh, on est dans, dans une logique inverse. On est, on est dans, en, en, je parle en France, mais en gros, en France, on est un peu dans la logique inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on, on pense à voilà, gris, benchmark, salaire, tac, tac, il ne faut pas que ça dépasse ça, attention, euh, voilà. Bon, OK, pas de problème. Mais à, à quel moment on va se poser la question Est-ce que si cette personne-là, je lui fais une proposition en mode France, je, voilà, je, en gros, tu veux 40 000, je te, mm-hmm. moi, je te, je te propose 35, et puis voilà à quel moment, je, qu'est-ce que j'obtiens de cette personne Et si la même personne, je lui propose un salaire au-dessus de ce qu'il demande, avec des possibilités d'être vraiment épanoui dans l'entreprise, qu'est-ce que j'en obtiens à l'inverse mm-hmm. et, et, Est-ce que j'obtiens la même chose Est-ce que j'obtiens pas plus Voilà. C'est ça ma question. Est-ce que j'obtiendrai pas plus en le traitant mieux mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Et ce plus, il fait de la valeur ajoutée pour l'entreprise, donc il fait de la facturation. Donc il fait du fi- de la finance. C'est vrai. Donc quelque part... Ma baguette magique, elle est là. Elle Directeur est là. financier, ping, ping, sur le, voilà.
0: On est généreux. Voilà. On, 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 donne... on est
1: généreux, on est ouvert, et on considère que l'être humain qui travaille dans l'entreprise, la personne qui travaille dans l'entreprise, est, est la richesse de l'entreprise. C'est la richesse de l'entreprise. Et à partir du moment où ça, on a considéré que c'est pas la richesse de l'entreprise, c'est pas le nombre de PC qu'il y a, le nombre de sièges qu'il y a, de, table, de salle de réunion ou d'écran, c'est la personne. Ça, ça serait super. Vraiment, ça serait le monde merveilleux.
0: C'est la plus belle des conclusions, je pense, à toute notre discussion. <rire> bon. eh ben, merci beaucoup, Luis de nous avoir partagé plaisir. tout ça. Et puis, à bientôt.
1: C'était un plaisir. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir suivi cette conversation. Vous trouverez toutes les ressources dans la page de description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter sur les réseaux sociaux, à lui attribuer 5 étoiles sur la plateforme d'écoute ou à le partager autour de vous. À très vite pour le prochain épisode.